0: 。
1: 大家好，欢迎收听《思醉的 Podcast》。今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。这个 Podcast 里面呢，我们会访问各种不同工作背景的来宾，然后听听他们怎么样把工作和联合国永续发展目标，也就是 SDGs 结合，来打造永续的企业。我们今天 podcast 邀请到的来宾是林依君，林医师，林医师您好 ，Hello， 大家好，您好，可、OK, 以请您简单的自我介绍一下，还有您的工作内容大概是什么样？
0: 我本身是高雄医学大学毕业这样子，那我毕业之后有到台北大概两年的时间，就是那时候就是有一些呃实习，对，然后那时候是在台大医院。嗯然后后续我的住院医师训练是在马杰医院这样子，那呃在马杰医院的时候，我是呃就是走那个精神科这样子，所以我的住院医师训练就是精神科。嗯、那后续有在更细更细部的学习儿童精神科这样子，所以我现在目前主要工作大概就是以一般的精神科跟儿童精神科为主这样子
1: 。嗯，了解。好，那请问您当初为什么会想要走医生这条路呢
0: ？因为我本身是高雄人呐、啊，老实说，就是其实我、嗯、我我一直以来读书的时候都算蛮中规中矩的，所以我其实大学前其实那时候成绩还不错，嗯、所以就是呃，我也没有太多太多，就是真的觉得说一定要怎么样不可，一定要走什么路、嗯、但是当时就是呃。就是成绩也到了，所以就想说那，那、呃、嗯，如果大家也都觉得这是个不错的科系，那就那就试试看这样子。
1: 嗯，所以是考完试之后就决定，哎、嗯，看起来成绩也不错，然后大家也觉得这个不错，所以就想说，好，那我就当医生吧，是这样。哎，
0: 对，可是考试前因为都是会有一些模拟考嘛，哦、所以那时候其实弱点应该就差不多，也是也是会。会在这个附近这样子，所以就觉得如果说哎走这个科系好像也没有什么太大的不喜欢，嗯，对，
1: 所以
0: 就觉得呃可以试试看这样。只是后续在真正学习的路上的时候，呃会觉得其实哎很幸运，因为、嗯、呃其实医学这件事情是跟我们生活很相关的嘛，嗯、就是我们每一个人都有可能生病。然后更了解自己的身体怎么运作，其实对我们每一个人，我觉得都是很有帮助，所以不会觉得好像在学一个高空炮，就是好像离自己很远的东西，是一个生活上随时都可以用的东西，所以我觉得，呃，就选这个科系也没有不好这样子。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯、这好，那。在您就读医学系的过程中，有没有遇到让您想要放弃的瞬间，或者是碰到什么挫折呢？
0: 我我我自己本身我是整个，呃，我们我们大学，因为我们学校蛮大的，所以我们同一年大概会有两百个同学， oh. 呃、有一百五十个是应届的，就呃、uh huh. 不是应届就是医学系的，有另外五十个会是后医系，也就是读完其他大学之后才。才呃转系考到我们科系， uh huh. 我们同一届大概会有两百个同学，其实蛮多人，其实，在过程中会呃离开就是医学的呃、这个、这条道路这样子。但其实呃对我来说，我其实没有，因为我我觉得我们有一个很特殊，是因为我们其实虽然都在学医学，可是我们大学阶段其实都在学一些很基础的知识， uh huh. 像是生理啊，或像是病理啊、药理、啊。Uh huh. 就是比较基础的知识，所以其实我们到临床之后，我们其实，呃，就是呃，因为选不同的科系，其实呃变化蛮大的，所以其实你还是可以在很多不同的呃，就是就是我们所谓的，就像精神科啊、内科啊、小儿科或者妇产科这些，就在你在选科的时候，其实你可以選呃蛮蛮多变化，所以你可以呃选到自己喜欢的科系，所以嗯，所以呃，我觉得就是。并不会说好像很局
1: 限这样子。嗯，所以嗯，就是您刚刚有提到，其实，在求学过程中，也有些人会中途不想要当医生，是因为因为在学校的时候是先教一些每一科都共用的一些基础知识，对不对？對那他们是就是决定不想当医生，还是？嗯，我也不知道哎、欸，是因为没有兴趣吗？还是其实虽然零售很基础，但是嗯，课业已经有点难了
0: 。嗯、呃，我我觉得大部分的人，他虽然可能会走向其他、嗯、走向其他的方向，可是他们至少在、嗯、呃，看到的大多数还是呃会在。就是他可能会变成双修，他可能修医学系的时候还会修其他的科系，嗯、对，然后后续可能把医学系给完成的时候他，他、嗯、呃，但他的道路并不会继续走向就是呃医院实期啊，或者是选一个次专科嗯嗯然后继续深造这样子，大部分就他就会可能在医学是一个学呃，就是好像就是对他来说是个辅修，对，但是当然也有也有一些人确实是。呃，可能先离开了，去学了其他科系，然后后来再回来，再把一学期修完，然后他在这两个专业里面选，就是他要有哪个专业变成他未来的就是工作领域这样子，我觉得都有、啊、这种都有。那至于呃呃，为什么会有人离开？我觉得呃，我觉得因为其实呃，就是我必须说，在我们那个年代，现在台湾我觉得不一样，但在我们那个年代，我觉得、嗯、呃。其实我们的教育并没有那么多的启发，我们要在很早的时候去想自己到底要什么啊哈。所以其实很多人可能像我自己也是到大学的时候我才开始比较有去思考我喜欢什么，我要什么，或者是我要做什么，这样
1: 就是比较多自己
0: 主动性的过程这样子。对，那可能在这主动性的过程中，呃，跟早期接受到的一些呃所谓的大人们的。呃，就是理想可能是会有冲突的。那、嗯、那时候我觉得他们可能会让自己有选择，不管是用双休的方式，或者是先暂停，嗯、然后跳出去学习。我觉得这个也是一个自我探索的过程。其实我以我现在来看，我会觉得这是一个很正常的过程，只是它发展在比较晚，比如说大学阶段，而不是发展在比如说国中啊，或者是更小的时。嗯、对
1: ，嗯、您刚,刚有提到您。嗯、呃，医学系的修业年限很长。然后，嗯、呃，我印象中是医学系一般来说修六年。然后，可以请您再介绍一下，嗯，就是后面什么住院医生啊，然后实习大概是长什么样子的吗？就是年限之类的。
0: Okay. 理解理解。呃，我们我那个年代其实我们是要读七年，所以我们读书、哦、对不对？我们那个年代，但现在改成六年嗯、啊，对不对？那。呃，我们现我们那个年代其实是一到四年是在学校读书，嗯、然后五六年级的时候我们就会进到医院里面，然后就会当所谓的 clerk， 嗯，然后第七年的时候我们就是所谓的 intern，intern 就是所谓的实习医师，
1: 在
0: 、嗯、实习医师阶段的时候，我们才去选择我们想要走什么专业，比如说你要走一个外科、妇产科、儿科或者是其他的科这样，那你就。在那个时候，你会选择你想走的专业，然后进一步到你想要去的医院做进一步的学习，这样子，那就是所谓的住院医师。那住院医师结束之后呢，我们才会变成呃所谓的主治医师。Uh
1: huh.
0: 对。那、呃 uh huh. 现在的话变成六年，原因是因为呃、uh huh. 医院端把 clerk 跟 intern 这三年变成了两年的所谓的叫做呃。就是就是变成全部都是 intern， 就是全、uh huh. 呃，因为课只是只看眼睛看，但不会手做，会
1: 手做，
0: huh. 对，就是进医院，然后像个小跟班，然后呃，学长姐、老师们做什么就跟在后面看他怎么做，就看两年。嗯、uh ， huh. 在看的过程中，我们当然会有同时合并一些临床的课程，就是让你进去知道你要看什么这样子。
1: Uh
0: huh. 对，看了两年之后才做实习，才会真的有手做的，就是。需要你操作的部分，那但是后后来这个他们改制之后就变成两年都是手要操作，就是没有纯看的这个过程，所以他们就变六年。嗯,嗯
1: 哼，这样子的话，因为本来实习生是一年，所以就把实习延长，然后把 clerk 全部取消
0: 。对，把 clerk 取消，然后变实习两年。但是因为我们呃，就是之前有一个事件嘛，然后所以我们本来是 intern 结束之后就直接变成住院医师，哦、但是因为之前就是有一个。就是小朋友，然后被医院踢皮球的事件，嗯、所以后来就是政府就呃就是规划，毕业后本来应该直接变住院医师，就是比如说你是想走精神科，嗯、你就去住精神科当住院医师，但是后来因为这样就多了一年，叫做呃毕业后的一年的学习，那個、叫做 PGY， 那毕业后的这一年的就 post graduation year 这样子，嗯、就是毕业后一年的学习，那这一年他、嗯、就是有点是。呃、uh, ，intern 的延伸，他会把呃、uh, intern 那一年就是到呃、uh, 到住院医师，我们其实有一些比较基础的医学知识，嗯、在医院边的基础的医学知识，在那一年的时候，就是在更深入的，就是让你有操作的部分这样子。所以，即使你之后走精神科，哦、你还是会有可能让到内科病房、外科病房去做一些呃你需要的学习这样子。所以，变得每一个被训练完的医生。嗯其实都会呃多多少少了解一下各个科到底在到底在干嘛这样子。嗯对，对，那所以他后来就把这个呃 clerk 跟 intern 把三年变成两年的 intern， 那后面的两年就变成两年都是 pgy。哦
1: ，
0: 本来是两年 clerk， <对>一年 intern， 一年 pgy
1: 。啊哈、嗯
0: ，嗯、然后后来变成两年的 intern， 然后 pgy 也变两年
1: 。哦哦，对、哦。变二加
0: 二。对对对，所以他们就少了 clerk，
1: 嗯<哼>，然
0: 后让 intern 变两年 ，PGY 两年这样
1: 子、嗯嗯。所以，不过那个就是踢皮球事件，为什么会跟要延长 PGY 有关系呀、啊？
0: 因为那个那个事件就是，呃，因为早期是我们，比如说假设我今天是走精神科，我可能 intern 完之后，嗯，我就会直接去完全精学精神医学的领域，嗯
1: <哼>，我其
0: 实对内外科的学习就只有真的在 intern 那一年。嗯、啊，因为 intern 毕竟是刚进医院，嗯，所以刚进医院对很多东西的学习，其实我觉得比较初步。嗯
1: 哼
0: ，所以变成如果假设你今天没有、嗯、没有就只有 intern 完，然后直接就进到一个相对比较次专的领，就相对比较专科的领域，嗯、其实你对呃有些呃急救的处置啊或什么的，可能会会有一点点的生疏。嗯，那或者是对一些基本的处置会有一点点生疏，所以当有一些比较困难的个案进到医院的时候，
1: 嗯，你会
0: 有一点点不太敢，或者是你会觉得这个是我能力处理不来的。那我们的训练本来就是这样，当你的医院的能力处理不来这样的患者的时候，我们就会请你转院
1: 。
0: 嗯，哦、那这转院的过程就变成就呃，可能治疗有一些比较精华的时间就慢慢的在流逝，然后最后导致比较不好的结果、嗯、这样子。所以那时候他们就政府就想说，那是不是让每一个人都要学习到，就是呃，就是基本的，就是呃，简单基本的处置，然后在对对对,对，所以就就多了这一年的学习，这样
1: 。嗯，好，谢谢。呵呵好，嗯，有理解，有有有有呵呵，谢谢。嗯，想请问您。遇过最让您印象深刻的病患是什么样的人呢？或是可以请您分享一下故事呢？哦
0: ，印象深刻。我其实，我我们的科，我们科的个案其实都都蛮蛮印象深刻的。那，嗯、<哼>呃，我就是因为我后来比较吃专注走儿童儿童心智科，也就是说，呃，就是看小朋友的或青少年。嗯、<哼>对，那呃。所以我的门诊个案也比较多数这样的个案。那我讲一个就是拔毛症的小朋友好了，就其实很多复杂的啦。但但这个,個案是有时候有时候我们精神科个案，他有些你你会很不能理解，但是其实他们需要的就是呃。这个环境下有没有人可以试图去理解他？我、嗯、<哼>讲那个案、啊，就是我那个小朋友，她是一个十岁的女生吧，嗯、<哼>然后她来的时候，主诉就是妈妈就是说她会拔头发这样子，然后就会拔到，嗯、<哼>因为小女生嘛，所以拔的，呃，就是呃，妈妈会阻止她拔，所以她就去拔睫毛、嗯、<哼>拔眉毛，嗯、<哼>一拔到这边就是睫毛、眉毛都秃秃的这样。嗯<哼>，那不让她拔之后，她就、呃、开始拔。把头发，那拔头发之后就变成前前面的额头这边是凸凸的，嗯，那秃秃之后，他就妈妈就帮他戴发箍啊，戴一些就是布一块布把它遮住，或戴帽子遮住这样子。但是其实就蛮影响到上课的，因为因为你上课在教室里面戴个帽子，嗯，就是显得有点不一样这样子。那所以那时候他们就来治疗。那其实当然，拔毛症他现在在我们精神领域里面，他其实算是强迫类的一种疾患这样子。嗯<哼>。对，强迫症类的一种疾患。那所以当然药物治疗我们也是有先用药物，但是其实他蛮需要蛮多的呃，就是互动的调整这样子，就是他跟家庭的互动。那其实，在整间看到爸爸妈妈其实对小朋友是非常关心耶。也,嗯、也看不出来是。呃，有什么特殊互动？可是进一步了解之后，就呃，就是发现爸爸妈妈其实早期自己本身都是非常焦虑的人，嗯
1: 哼
0: 。然后呃，他们也小朋友也非常焦虑，就像呃，有时候可能你会觉得环境上爸爸妈妈后续在讨论的时候，也就我们其实都没给他什么压力了啊，就是功课也帮他减量了啊。然后可是不知道他压力在什么地方啊，然后就发现学校老师也很。很很很很很 nice， 就是说，哎，知道小朋友这个状况，也跟爸妈就是一直讨论说要怎么配合，让小朋友的症状，呃，就是压力不要那么大，然后症状比较轻，嗯、所以学校也做了很多配合。可是小朋友还是症状一直很持续。嗯，那后续就就就在讨论的时候发现，哦，就是小朋友他就会说，啊、呃，老师其实比如说功课，老师给其他人十，然后他只要写三，那写三的时候呢？老师就会说：“哦，你做的很棒。哦、啊，你如果可以的话，你再多做一点，做到五。我觉得我相信你做得到。Mm hmm. 就类似这样很中性的语言，其实小朋友也都觉得很有压力。Mm hmm. 所以虽然他的功课减量了，但是他总是在写功课的时候，他就是会觉得， mm hmm. 哦，老师又希望我写到五，所以即使功课减量了，他还是觉得很有压力。嗯、mm ， hmm. 那那后续他也有一些，比如说，嗯、呃，就是。我们在跟他讨论的时候，我们主要就是帮他把这些会不会，因为这些就是妈妈就会觉得说，老师都帮你减量了、啊，你为什么还有压力？为什么孩子在拔毛
1: ？嗯、那后续
0: 就是在这些比较细节的讨论上，问他是不是有类似这样的感受，就是说虽然老师减量，但是老师对你还是有一些期待。然后他也他也同意这样，所以后来我们就跟家家长做讨论，就是说，那我们就先放掉，就是不要对他有太多的期待，就是先。好，你有写就好，写到哪里就好这样子。那我们观察看看，这样会怎么样？那结果小朋友就，哎、欸，他的那个症状就真的稍微好一些些。嗯、然后妈妈也看到比较他比较多，他可以主动性的去做一些他想做的事，像是他就开始会在呃写功课的之余，就会开始就是比如说想要串珠珠啊，然后串很多不同颜色的珠珠啊，嗯、然后铺上网啊，然后甚至、嗯。呃、有一些就是像是手做的那种，就是刺激，他就会想要去贩卖这样子。因为、嗯、其实小孩子他有一些他可可以做的事情，只是跟这个环境就是知识的要求可能有点不一样。穿珠子的过程，他要贩卖嘛，就还是要用到一些学校的一些知识，像是数学啊什么的。嗯、那他就会有动机想要去做这个学习这样、嗯、他又或者是说，呃、他在、呃、学校的时候，他其实也可以分享，就是平常他很讨厌数学。但是为什么讨厌学？因为老师教一题的时候，同学都写完了，然后再抬头等老师看的时候，嗯、他才刚想到要怎么下手。嗯
1: 、<哼>所
0: 以他自己光这个跟环境的这个落差，他自己内在就非常的焦虑紧张。可是老师都觉得不会啊，你还是会啊，我我觉得你很聪明啊，你应该可以。嗯<哼>，就是说他只是动作慢，大家都会觉得你只是动作慢，可是他会觉得他不只是动作慢，他觉得他在光想的过程。然后他看到别人都纷纷写完的时候，他那个焦虑感让他就本来会的东西就完全变不会。嗯、但是当这个东西回到一个比较没有压力，就是说哦，他今天因为穿出要一些，要一些呃，比如说帮人家结账啊，要那个回到比较没有压力的时候，嗯、他这些学习其实就没什么太大问题。嗯、所以呃，就是往往我要讲的是说，分享这个干事，我想要讲的是，往往我们觉得哎，这没什么。但是其实，在每一个个案身上感受上就不一样。就是我们觉得可能老师讲这样话，只是一个很中性的鼓励。可是对很敏感的人来说，其实这样的鼓励其实也是一个压力。这样，那所以重点是在这些个案身上，我们主要是有没有环境中有一个人可以试图用理解他的方式去跟他对话
1: 。
0: 然后，当这些环境有一些调整的时候，其实小孩子还是会有一些主动性，而不是呃，我们一直。呃，环境有一个速度嘛，然后我们一直逼迫，呃，可能速度还没到的人，一定要追上的速度，这样子。嗯
1: 嗯所以有跟老师沟通过吗？还是因为就是这样子，其实也蛮需要老师一起配合，然后也要老师愿意一起努力
0: 对对对，因为像我们的个案，其实往往就是，虽然是小孩子的疾病来看，嗯、小孩子有症状来看病，但往往我们需要很多跟家长、跟老师的对话。往往一个小朋友的，嗯、呃，不管是任何一种疾病症状的改善，其实都是需要亲，然后师，然后还有医疗一起协
1: 助
0: 。嗯，这是蛮常见的
1: 。想问他那时候开始串珠这个活动是。您这里建议的吗？还是就是他自己发展出来，突然有兴趣，然后发现哎，好像可以跟数学结合的一个东西
0: ？呃，我们没有建议他，他自己其实本身就很喜欢这种、个、就是手做的东西，嗯、但只是因为过去可能光写功课就三小时、四<笑>小时写，然后睡、嗯、所以睡所以根本没有时间做这些事情。
1: 嗯、<哼>所以当
0: 时间有空下来的时候，他其实就有时间去做这些事情。嗯
1: 嗯嗯。那您怡，是我想请问您，因为就刚刚。看到那个后面，您身边有小孩嘛？然后想请问您，就是因为我看很多学某一个理论或者是看我的教授，他们可能会拿自己的小孩算是当做实验品。那既然您读了这么多有关心理的理论，您会觉得就是您会嗯应用这些理论在您的小孩身上吗？或者是觉得哪一种理论比较适合教小朋友吗？嗯，好，就是
0: 呃，我我必须说，就是以我这样子，就是大概十年的临床经验，我常常会觉得，其实学到最后会发现，所有的理论都呃，其实是讲的概念都是一样的，只是它可能会呃呃，怎么怎么被运用啊？就是说是像我们可能精神医学会讲所谓的行为学派啊，或所谓的呃，就是呃，就是那个叫什么呃动力学派啊，那感觉好像是很不同的东西，但其实、嗯。他们的就是这个治疗要能够成功，它的核心其实要很多的理解、同理跟建立关系。所以当没有这些基础的时候，其实很多理论根本就做不来这样子。嗯，对。那所以其实如果在教小孩上面的话，其实呃，我我常,常有一个理论啊，呃，我常,常有一个想法，就是说，其实小朋友他有他自己的气质，那其实我们环境，嗯、我们学这些理论，其实只是要帮助我们怎么样跟这个小孩气质可以搭配的更好这样子。对，嗯、<哼>那所以。在临床上，嗯、呃，不会说说哦，呃，就在食物上啊，我对自己的小孩，我不会说哦、呃，因为我学了一个理论，所以我我我就用这个理论来教小孩。嗯、大部分的是说，呃，我我觉得可能在精神医学上面，我们学到是，我们更知道怎么去观察自己的小孩。Mm hmm, 更知道他的气质大概是怎么样。Mm hmm. 那我们怎么样可以让自己调整，或者是当我们自己，因为我都常常说，我们家长也不是全能嘛。哦，因为现在家长很辛苦啊。以前家长根本哪有那么多理论，就是不乖就打，打了才会成才， mm hmm. 对不对？所以没有那么多理论。那那到底我们怎么也是长得好好到现在？那到底差别在哪里？ Oh. 所以我都会说，其实我们并不是呃，就是要要要成为什么呃，怎么教养专家？我只能说， uh huh. 我们每个。每一个家长在做的事情，就是想办法，尽量想办法，让自己跟这个小孩气质磨合得更好，这样子。对，所以，我们学，嗯、我们学这么多，其实最重要是我们能够更能观察小孩。更能知道我们妻子是什么，嗯、然后用比较适合的方式去教养他。那我我也不会期待说，哦，爸妈都不能打小孩啊，都不能骂小孩啊，也不是这样，嗯、就是说适当的一些规范、适当的一些界限还是需要的，但是更多的同理也是需要的。所以，我们怎么样在同理跟给他规范之间找到一个教养的平衡，我觉得这才是重点。
1: 嗯，哦，我觉得您说的很好，嗯、就是观察小孩的部分
0: 。对啊，因为其实像国外英国，他们其实他们有一个学派，呃，一个一一门学问、啊、就叫做婴儿观察。那我之前听我们的督导啊、呃，他们都会说，他们其实就是去然后看小孩。所以我觉得，其实生养小孩的过程，嗯、其实确实也让我真的。我觉得在临床的敏感度各方面，其实都会更敏感的去觉察到小朋友的状况，然后还有小朋友可能在想什么。呃，我们可能都会觉得小孩婴儿不会讲话啊，嗯、那那可能他我们讲什么他根本听不懂。可是其实你会发现，当我们语气凶一点的说。啊，比如说我的儿子叫呵呵，我说呵呵，跟我说呵呵，所以你的语气不一样，<笑>其实他都可以感受到你今天，你是你如果很凶的说呵呵，他就会嗯，但是如果你呵呵，他就会啊很开心的跑来找你。所以其实我觉得，小孩的感受力是很强的，对，所以所以其实呃很多东西的传达并不是靠语言，其实还有很多非语言啊这些，所以其实。我觉得，呃，学派是学派，理论是理论，但是其实教养就一个重点，就是如何观察自己小孩的气质，然后我们调整我们，让我们跟小孩的气质可以磨合的更
1: 好，这样子。嗯，谢谢您的建议，希望也可以帮助到我的听众。<笑><笑><笑>那还有另外一个问题是，想要请问，嗯，精神科医师，也就是临床心理跟心理咨商师的差异，最主要会是在哪里呀、啊？
0: OK， 呃，其实我们跟心理师们之间其实一直都是合作的关系。就是精神科的个案在做治疗的时候，嗯、往往靠一个医生其实是不够的，往往需要很多方的协助。那医生，嗯、我们大概跟他们比较大的差别，是因为我们有呃，比如说我们在学习的过程中有一些药理的知识、生理的知识、病理的知识，嗯、所以我们可能在治疗上面，呃，用药啊，就是生物精神医学这部分，我们可能会稍微比较呃多的经验跟。呃，临床的食物这样子，那不过在这些就是呃所谓的深度治疗，比如说就是心理治疗的部分，就是所谓的智商的部分，其实我们在呃就是呃住院师的学习过程中，其实我们也是要接个案做学习，所以我们对这些个案呃的执行的方式，就是怎么治疗智商这些，还是有一些理解，只是说我们当然食物临床层面上，我们因为毕竟工作上比较多是在看门诊啊，看一些。嗯会诊啊，或者是照顾住院的病人这些，所以我们没有那么多的时间。呃，事实上是跟个案做一对一的这种比较长时间的治疗这样子。嗯、所以我觉得他们的强项可能是在于他们比较多实物上的这种，就是可以有做比较长时间的个案。但我必须说，蛮多精神科医师现在其实也都有在做这些，嗯<哼>、呃、比较深度的治疗这样子。只是就就是，我觉得精神科是一个很有趣的领域，就是每一个医生其实都是一个很独立不一样的、嗯。个体这样，所以每个人他都会，嗯、呃，因为我觉得走这一块的人，其实都对自己的自我觉察跟自我需求都是非常的敏感跟可，嗯、呃，就是想要去厘清，然后跟在意的，所以大家都会比较，嗯、有些人就是比较喜欢，说看门诊的病人，有些人就是比较喜欢接这种比较智商，嗯、所以大家就是比较独立性比较高，并不会说哦，好像可以用一句话说形容所有的精神科医师，我觉得这个比较难，但是。也呃简简单来说，回归到你的问题，就是我们跟他们差别就是，其实我们是互相合作的角色。我们可能比较多的情况下，我们是在用呃呃生理、精神医学上面，比如用药物的方式去治疗个案，可是他们可能比较多的食物是做一些呃，比如说。帮我们做横件啊，或者是帮我们做一些比较长期的智商这样子。
1: 嗯，想请问您，目前为止觉得遇过最复杂或是最困难的病例，可以请您分享一下吗
0: ？好，这个其实蛮这，这其实就是大哉问啊。其实我觉得每个个案都有、呃、都有它困难跟复杂的地方。就像刚才前面讲的那个拔毛的个案，嗯、其实呃每一个的症状往往都会牵扯到很多的环境系统，就像我刚才说的一个。好的，就是呃，儿心医师一个好的个案的症状治疗，往往会牵涉到家庭，也会牵涉到呃亲师，也会牵涉到跟呃师生，嗯、然后所以其实如何去呃把这些每一个的动力厘清，然后呃跟他们沟通讨论，然后不要让他们觉得好像被指责，嗯、然后才有办法跟我们一起合作帮助个案。我觉得这些其实都。有一点难度，这样子，所以深入做其实都很难。嗯
1: ， oh.
0: 对对。那如果要简单<笑>简单处理，都很简单。所以其实我觉得很难说哪个个案是最困难的。其实我觉得每一个有不同的复杂度，这样。但确实，我们呃精神科就是会考虑到很多的系统，就是一个人人人要在这个社会上，他其实会牵涉到很多的系统。那系统跟系统之间有时候会打架，所以怎么样让他的环境跟系统就是可以。尽量的協調，然后来一起協助这个,个案，我觉得其实都是有点困难的。这样
1: ，嗯，那您最喜欢医师工作内容的哪一部分呢
0: ？我觉得可能就是个人的。我觉得其实医生毕竟在台湾还是呃蛮受到尊重的。嗯、我不知道现在算不算，但我觉得至少我觉得跟患者之间都是一个良性互动这样、嗯、我我觉得我们。其实我我觉得我们这个行业蛮特殊，就是我们其实好像训练以来就是在想说我们怎么帮帮帮患者，好像没有医生会想说我们怎么害<笑>害我怎么来害人这样。所以其实我觉得对我们来说，就是工作就是很单纯。那虽然现在呃医疗环境不是那么好，但是我觉得愿意在医疗工作岗位上工作的人，其实多多少少还是从从这个工作中获得一些从患者的回馈啊，或者是。呃，就是自我的成长部分啊，所以我觉得就是还 OK。嗯
1: ，想请问一个另外一个问题，<對>就是请问您觉得，嗯，当精神科医师是需要有一些嗯本来的特质嘛？就像是可能比较有同理心啊，或者是。嗯，我也不知道，讲话比较温柔啊之类的，就是有没有一些先天的特质会比较适合当心理师，还是其实大家经过训练之后都可以达到一定的嗯水准吗？我
0: 我我觉得我也不太像是传统的精神科医师，因为传统的精神科医师、uh huh. 可能讲话更温和，或者是讲话更<笑>对，但我觉得我不是，但是但是我觉得我训练之后，经过训练之后，嗯、我觉得还是有不一样。嗯，对对对，那所以我相信，应该是所有的人，只要有兴趣，然后对自己或者是对他人的行为，都希望有更进一步的理解的人，我觉得应该都可以。
1: 嗯，好，又到了我们 podcast 的重点题目，就是呢，因为我们现在呢面临很多问题，像是气候变迁啊、经济成长、社会平权等等等，所以呢，联合国在2015年的时候宣布了2030永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs， 所以它的呃目标包含消除贫穷、减缓气候变迁、促进系品的贫等等十七项。来指引全球一起努力迈向去。那想请问您要如何在医生这个工作上，嗯，跟把 SDGs 跟自己的工作内容结合，来达到你们所预期的目标呢
0: ？哦，其实我觉得我们精神科医师好像蛮蛮在这个目标上的，嗯、就是说，因为其实像我们门诊上蛮多，就是呃，不管是发展迟缓啊，就是说呃，他们其实。呃，往往就是先天性的一些呃能力上的受损，然后他所以当然他们在不管在学业成就各方面上，其实都比一般的小朋友呃呃就是。就是比一般同年小朋友还是呃，就是会有一些落差这样子。嗯、那这时候他们就其实蛮需要一些社会辅助的资源来帮助他们这样子。嗯、那所以怎么样评估，然后让他们取得适当的资源，然后怎么协调环境给他们适当的资源，这些事情其实都是我们啊、嗯呃、儿童精神科医生需要做的。
1: 嗯，对。
0: 然后或者是说，就刚才讲的性别平权上，其实我们精神科医师也一直在。呃，倡导这个部分啊，就是呃，往往很多小朋友他可能，呃、有可能他是呃性别认同呃的状况，或者是有可能是他呃，就是比如说有一些特殊的癖好，比如说他们就是这个其实这个已经不算疾病，就是我们知道他们有这个状况，就有些男生会喜呃身体是男性，但是他觉得他自己是女性，所以他就会穿女生的衣服这样。嗯嗯、那我们怎么样让大众知道这个其实是一个？呃，是肯就是事实上就是这个人的比例上，还是有部分的人是有这样的人的存在。我、嗯、么让大家接受这件事，知道这件事情，并理解跟接受这件事情，这也都是我们呃，就是在门诊会遇到的。嗯、对，怎么样跟他的家属沟通啊，这些等等。所以我觉得我们应该就是临床工作很多部分都在做这些，就是所谓 SDGs 的部分这样子。嗯。
1: 好、啊，那林是来到最后一个小小的问题，就是请问您对于思醉发起这样的一个 podcast 来利用社群媒体向大众宣传永续的概念有什么样的、嗯、感觉，或者是您可不可以对思醉提出什么鼓励或是指导呢 ？OK，
0: 好，就是呃，我其实觉得就是当那个就是创办人他邀请我的时候，我其实是。呃，很很感动，就是我觉得，就是年轻人现在，就是他其实我认识他一阵子嘛，因为他是我国中同学的弟弟，这样。嗯啊、那那他其实，我记得他也很聪明，然后那我也知道他有一些他的自己的专业这样子。那我觉得在他的专业上面，他还呃，就是他也应该在这个社会上也打滚了一阵子，然后我觉得他还愿意，就是就是。嗯就是在了解这个社会运作的规则下，还愿意为这个社会做一些事情，然后呃，主要是要呃，就是让大家就是更平等，然后更更呃，就是就是我觉得他还会有热情做这些事情，我觉得是很让人家觉得很想很想要支持他的这样子，对，就是让我们的社会变得更好。因为往往就是人出了社会一阵子之后，就会。熟悉社会的规则之后，就会有点觉得，呃，就做社会规则可能有利对自己有利的事情，但是、呃、愿意再花时间去替一些可能比较弱势的人啊，或者是呃一些比较不公益的事情啊发生啊，或者是在做一些呃，就甚至像他这样做用个 podcast， 然后去教育，就是因为我觉得教育可能是一个比较能够就是呃让。一些不平等的事情慢慢有机会回到平等的一个方法，这样子，嗯、所以我觉得他愿意用这种，我觉得有点像是有点教育性质的，就是呃，这是一个社群的呃，就是媒介，然后来让一些可能呃资源比较不足、相对不足的人有机会，然后呃，就是被教育。那我觉得这个是很不错，这样子，对，嗯
1: 好，那林医师，谢谢您今天愿意播冗参加我们节目的录制，跟我们分享您的经验。那如果各位听众有任何想要问林医师的问题，都可以在 Podcast 底下留言，我们会把问题收集起来统一答复。那就感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。